0: Começando mais um podcast E hoje vai ser um pouquinho sério Porque eu me comprei muito E fazer uma coisa certinha E eu vou falar sobre A vida de Paulo Gustavo O que ele representa O que deixou de legado E a vida dele Então, considerações Talvez vai ter barulho enfim. Mas eu espero que vocês possam escutar que vocês possam lembrar dele Que ele nunca deixe ser lembrado, porque tem pessoas que não dá para esquecer e ele sim é uma delas. Então, vamos começar pelo começo. Paulo nasceu no Rio de Janeiro, em Niterói, no dia 30 de outubro de 1978. A vida dele sempre foi uma vida simples, numa família de classe média. E ele tentou é, turismo, ficou um tempo em Nova York, cursando, mas não era o que ele queria, não era o que despertou ele, o que ele realmente queria ser era artista, e ele se formou em artes cênicas na Casa das Laranjeiras, se eu não me engano, <risos> Casa das Artes de Laranjeiras, que é muito famosa. Junto com Fábio Porchat e Marcos Magiella, entre outros, tipo, é, foi o um ano ali, viu? Quando formou ali nessa casa das artes de laranjeiras, só então saiu estrela. Enfim, gente, é, o Paulo, a vida do Paulo sempre foi bem chamada ao cômico né ele tinha um humor dentro da vida dele e ele até tentou esse turismo mas nunca foi a praia dele ele voltou e se formou e a vida dele era imitar né antes disso né antes do teatro entrar na vida dele ele tinha uma forma assim na família que era de ficar imitando os outros tipos da família de um jeito cômico e todo mundo amava e todo mundo apoiou, né, porque geralmente quando a gente vai para uma profissão assim mais arte, né, artística, a família não apoia. e que bom que o Paulo teve uma família que apoiou, né, e hoje é o Paulo que todo mundo conhece, né. E... Ah, como é que fala? Sobre a vida dele, é, ele sempre é. foi assumido desde a adolescência, né, é... é sexual e sempre foi bem resolvido com isso. Que bom, né? Que não teve muito o que falar, né? Pelo menos a família nunca, ele nunca falou disso que ele sofreu alguma coisa com a família é, sobre a sexualidade dele. Mas é isso. Ele acabou é, se relacionando e, e ele foi casado, né? Ele se casou em 2014 ou 2015 com o Thales, né? e... ele foi muito feliz ao lado do Thales e eu vendo, né, os vídeos porque eu me informei muito, porque, sério Fala do Paulo pra mim é muito importante muito, muito importante e... eu não sabia que ele era muito importante pra mim eu não sabia os galos estão cantando. É... Mas ele foi muito importante. Talvez você não se toque até perder a pessoa. Mas enfim. É... O Paulo, com seus trabalhos, né? Ele ajudou muita gente. E enfim. É... Voltando ao relacionamento... Ele sempre quis ser pai junto com o Thales, né, e tem aquela coisa, né, aquele preconceito de, ah, vocês nunca vão ter uma família. Eu tava vendo a entrevista com ele e eu me emocionei porque é muito triste pensar, né, que ele lutou tanto pra ter os filhos e, e viveu tão pouco com eles, entendeu, eles estão, são muito novos ainda. Aí eu fico... É muito triste, é muito triste A gente não se conforma Que essa doença covid-19 Esse corona, esse corona rei, hey, levou pau Em mais de 500 mil Brasileiros E É muito Desesperador o que está acontecendo E mais desesperador ainda O povo não ligar Enfim Voltando, aí eu vi a entrevista, e eles queriam muito, muito ser pai, até que deu certo. Barriga de aluguel aqui no Brasil é legal, aqui só pode ser a barriga solidária, que pode ser da família, entendeu? Então eles foram pra Nova York Já que ele já tinha um passadozinho lá né, Em Nova York Por causa do turismo que ele fez Já conhece lá Nova York E as coisas E lá não é crime e Lá é tudo certinho Advogados e tudo Com a, a barriga de aluguel Enfim Ele conseguiu E A mulher, a barriga de aluguel Tava grávida de gêmeos que um, o óvulo era da mulher, e eles pegaram o espermatozoide dele para um filho, e do Thales pro outro, e tudo bem, né? Mas passou-se um tempo, teve um aborto espontâneo, isso foi em 2017, e foi muito, muito triste, muito triste, eles sofreram bastante, porque eles estavam com muita expectativa, e ele passou um ano, assim, é, todo mundo perguntando seus filhos, e ele, não, a gente perdeu, o E foi muito, muito triste velho, assim, pensar, né? Mas ele não desistiu, passou-se um tempo, e agora, em 2019, agora, gente, dois anos atrás, conseguiu, né? Conseguiu outra barriga de aluguel quer dizer duas, né pra dar mais certo assim vamos dizer isso assim pode-se dizer assim, né dar mais certo é, um óvulo com espumatozoides do Thales e um óvulo de outra mulher com a do Paulo então foi duas mulheres com cada um, cada um filho pra ser os dois dois filhos, o Gael e o Romeo e Uhum. O Romeu, ele veio mais cedo do que esperado. Ele veio 10 dias antes. Uhum. Ficou internado, entubado. E até eles, eles chegarem, né? Porque eles ficavam vendo, tendo notícias é, à distância. E no mesmo dia que ele nasceu, né? Prematuro de alguns alguns dias é, o Paulo tava se apresentando com a mãe dele cantando e algum algum espetáculo que eu não lembro o nome desculpa mas ele tava lá cantando com a mãe dela a mãe dele desculpa cantando com a mãe dele enquanto o filho dele tinha nascido e ele ele disse que foi um, um misto de emoções, porque ele tá feliz, porque nasceu, mas também tava nervoso aí chorava no, nas pausas, depois disso. tinha que fazer o humor, tinha que cantar com a mãe dele e não transparecer isso quando finalmente acabou o espetáculo eles foram né pra Nova York e eles passaram dias e noites, dias e noites porque o, o filho dele estava entubado é, não conseguia mamar direito, né, Ele estavam na mamadeira mesmo. E ele, cara, ele falando me, me comoveu muito, porque tinha vezes, tinha uma, uma certa quantidade, 50 ml de leite por dia, não, era tipo assim, e, e às vezes eu tomava 7, só eu tomava 10, e ele ficava conversando com, com ele, tipo, tenta, tenta tomar mais um pouquinho, ah, sei lá, vai tirar sonda amanhã Ai, olha filho, vai tirar a sonda amanhã Ih, sério Nossa Eu fiquei muito, muito Eu chorei mesmo Que eu tô muito emotivo. Mas é muito bom é que é muito triste O cara Tinha tudo e um vírus aí é desgraçado, acabou com isso Desculpa Eu estou aqui, no meio de um de, um, de uma homenagem, pode-se falar assim, porque eu considero muito Paulo. Mas eu tenho que falar sobre minha indignação com esses vídeos e como eu tô cansada. Mas eu vou deixar isso pro final, porque vamos focar no Paulo e vamos focar nas coisas boas que, que ele, ele fez, que ele deixou de fazer. Não, ele não deixou de fazer, <risos> é, o Paulo, ele, além disso tudo, ele era filantropo, filantropo, não sei o nome, ele doava muito, doava as coisas, pelo que eu li, né, porque tem coisas que o povo doa e a gente nem sabe, né, no, no ano passado teve aquela coisa de Manaus, é, falta de oxigênio, ele usou 500, parece que foi 500 mil pra, pra comprar oxigênio. O cara se cuidava muito, cara, ele tinha muito medo de pegar esse corona. ele O povo assim, que trabalhava com ele, ele dava uma quantia por mês pra não ficar desamparado. Tanto os que trabalhavam com ele quanto a família próxima, tá ligado? tipo não tinha obrigação entendeu era de coração é claro que os que, os que estão trabalhando com ele ok mas tipo familiares próximos assim tem tem rico que não tá nem aí nem né? cara isso isso me tocou muito cara ele realmente fez a diferença aqui tanto na pessoa que ele como que ele era quanto na vida de artista, né? Que vamos falar, né? O bicho começou em 2004, 2005 por ali no teatro, sempre foi um roteirista do caralho. O bicho fazia os roteiros manchos, é peça, tarde de peça, foi pro cinema, arrasou no cinema. Ele atuava, ele escrevia, ele apresentava o que é que ele não sabia fazer, entendeu? E, sério, ele me inspirou muito, ele me inspirou muito E... É isso É... O... como é que fala? Ele... É... A história da Dona Hermínia, né? Vamos falar agora Começou... Desde o primeiro espetáculo Que eu não lembro o nome, gente Desculpa Mas... É, teve a, a primeira aparição com a Dona Hermínia, mas não era, não, não tinha nem nome e todo mundo gostou. Até que ele fez um espetáculo só com a Dona Hermínia e botou o nome Hermínia e, e botou Minha Mãe uma Peça. Virou livro, virou filme que vocês conhecem, um, dois, três, três filme. Muito dinheiro. No, na época da Minha Mãe uma Peça 3. Desbancou From 2 E Star Wars, não sei qual Gente, ele fez mais de 100 milhões de reais de bilheteria Pelo Brasil todo O cara era genial em tudo que falei, gente Ele transbordava arte Quem trabalhava com ele era feliz Ele era um cara muito feliz que transbordava tudo, tudo sim a gente não não dá pra não rir com o Paulo Quem não ri, algo errado Mas, na minha experiência própria Eu amo todo o trabalho do Paulo É claro que os mais antigos eu não, não vi ainda Mas vou ver E é muito bonita a história dele Pelo menos o que eu consegui, né? Porque... Tem muita parte que a gente não sabe, que ele, ele podia ser um artista, mas ele não era muito público, né? Ele é muito reservado. Pouca coisa, pouca coisa que eu consegui pra falar sobre ele, mas o pouco que eu consegui eu espero que vocês tenham visto que além de artista, ele ajudava as pessoas, ele... Ele via a bondade das pessoas, é, ele inspirou muita gente, tanto nessa parte artística, a Tatá mesmo, minha amiga, muito amiga dele, né, a Tata Werneck, ele inspirava muito ela e a amizade deles também me deixou muito mal, me deixa muito mal, né, ver a Tata triste, porque a amizade deles era muito forte, e... É isso, gente, ele esperava muita gente, muita gente mesmo, e é muito triste, né, saber que ele não tá mais aqui, e por um vírus, tudo acaba. No dia 13 de março. 2021, após ser diagnosticado e apresentar complicações de covid, Paulo foi internado por orientação médica para fazer um melhor acompanhamento no hospital Copstar, um hospital privado localizado em Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro. No dia 2 do mês seguinte, apresentou piora do quadro clínico e foi em membrana extracorporal, uma espécie de pulmão artificial que... Foi muito comentado, né, na época, que, que todo mundo tava falando, todo mundo desejando que ele saísse, né, do hospital, que ele se recuperasse. Era cerca de 30 mil reais pra custear isso. Falta de dinheiro não foi, entendeu? É, é assim, é muito difícil saber que ele tinha que ir, entendeu? Porque dinheiro não faltou, né? E... Ele é tipo um pulmão artificial. E mesmo assim... Ele... Não teve muitas melhoras. Esse pulmão, né? Artificial... Ele efetuava a, a absorção do oxigênio... Quando o órgão apresenta comportamento severo. Então o pulmão dele já não tava funcionando direito. O covid já estava se espalhando por toda parte. No dia 3 de maio, mesmo após melhoras nos dias anteriores, Paulo sofreu um embol embo... meu Deus, que palavra. Paulo sofreu embolia pulmonar, o que causou uma piora significativa no seu estado de saúde. O boletim médico divulgado naquele dia dizia: "Infelizmente a situação clínica atual é instável e de extrema gravidade. Eu lembro quando eu li, eu fiquei <risos> muito, muito nervosa. Eu, Não, mas ele tem que dar um jeito, ele tem que dar um jeito. E quando saiu que era irreversível." Eu não queria acreditar, eu tanto que foi no dia do BBB, né? Na, na final do BBB. E eu não tira que ele morreu, macho. eu fiquei muito muito triste. Tá feliz pela Juliette e muito triste por ele. Aí a gente perdeu um cara muito foda, mancho. Ele era muito foda. Muito foda mesmo. É. <tos> No dia 4, né, ele foi, teve essa piora e no dia 4 ele morreu, é, ele morreu 9 horas e 12 minutos, quando foi constatado a morte cerebral, e uma coisa bem aleatória que eu fico pensando aqui como ele, ele não era qualquer um, o cara, uma coisa muito aleatória, mas coincidentemente, a data marca também o aniversário de 15 anos da estreia daquela que seria a produção que tornaria o ator conhecido em todo o país. A peça Minha Mãe ou uma Peça? É... No dia 4, gente, é muito triste. No mesmo dia, e se eu não me engano, na mesma hora, né? No hora parecida. Parece que o espetáculo era nove horas. A mãe dele ouviu a mãe dele falando isso. Tanto que o cara era uma estrela, mancha. Ele era uma estrela cadente na vida dos brasileiros. E ele deixou muita coisa boa. Muita coisa boa mesmo. E eu espero que vocês puderam. É, saber mais sobre ele, pelo menos. É, não tem como saber muita coisa. Porque quem foi amigo dele foi. Era um privilégio. A gente que via assim de longe. Sabe. Sabe como ele era. E desculpa também pelos meus erros. Eu tô aprendendo a falar. Às vezes eu me engano eu. Eu fico. Engasgando. Não sei falar o nome direito. Principalmente essas coisas médicas eu tenho todo o respeito. Né? E não queria gaguejar nada. Mas eu tô. É muito, tipo, eu fico muito nervosa. Falar do Paulo. Ele foi muito importante pra mim. E. Assistam, o Paulo é ao paulo só só isso cara que só quem morre é que é esquecido não deixa ele morrer ele nunca vai ser esquecido ele tá ele tá por aí e é isso e pra finalizar vou dar aplausos pro paulo e logo depois eu vou comentar sobre a minha indignação com esse vírus e essas coisas. O motivo do aplauso é que teve uma onda de hashtag no Twitter. Não lembro o dia também, mas todo mundo aplaudiu o Paulo o Brasil todo um dia às 8 horas. Eu não lembro o dia, eu sou muito esquecida, desculpa, mas é isso, eu vou aplaudir o Paulo, e vocês também podem aplaudir se quiserem. Obrigada, Paulo Gustavo, por tudo, pela arte que deixou e que vai ser eternizada na vida dos brasileiros, a Dona Hermínia. E é isto. Muito obrigada, Paulo. Agora vou terminar né, esse episódio falando um pouco sobre a minha indignação com esse vírus e como tá hoje, né? Hoje é dia 21, eu acho, né? 21 de julho de 2021 e tem muita gente vacinada, mas muita gente não tá. É... A gente sabe que a vida de todo mundo, inclusive... A do Paulo, né? Eu falo todo mundo, é os brasileiros, tá? Desculpa a forma que eu falo. Mas... É, vocês sabem, existe um culpado... É, porque... Tinha vacina, poderia ter sido vacinado Paulo, poderia... Várias pessoas desses 500 mil brasileiros Poderiam ter sido vacinados E poderiam estar vivos, eu acho Bolsonaro negou diversas vezes a vacina não queria comprar a vacina nunca devemos esquecer ele negou a vacina ele é um genocida é isso e só pra finalizar eu quero dizer não não pro negacionismo e Continuar, continuar a luta, porque a vida, a vida de Paulo, Paulo Gustavo e a vida de 500 mil brasileiros tem um culpado. E eu sempre vou deixar claro isso: existir a vacina. É isso. Eu espero que a gente Consiga passar esse vírus Que esse vírus Possa sumir um dia ou Eu realmente não sei Mas é isso gente tô, tô acabando por aqui Hoje foi meio pesado Mas é só realidade E eu poderia ter feito esse Podcast antes Pra falar do Paulo Mas eu só consegui falar hoje E foi bem difícil mais uma vez, desculpa se eu errei alguma coisa. É muito importante pra mim que esteja tudo certo. E é isso. Eu não sei se é um quadro que eu vou fazer de pessoas, não sei. É só eu testando. Mas, no máximo respeito à vida de Paulo Gustavo. E é isso. Tchau.